1: Mun vanhemmat on hakenut lasta silloin joskus 90-luvulla ja tota niin, niin se prosessi on tosi pitkä, se on tosi rankka ja niin kuin mun äiti on aina mulle sanonut, että mä oon odotettu paljon kauemmin kuin vaan sen tavalliset yhdeksän kuukautta ja että adoptiojärjestöstä ihmiset, jotka vahtii niin sitä, että minkälaisiin koteihin lapsia adoptoidaan tai sijoitetaan, niin tota, on käynyt helkotona. ja kaikki kaapit on ja katsottu sieltä, niin kuin, että jos löytyy vaikka alkoholia, niin on esitetty ihan suoria kysymyksiä, että kuinka usein teillä juodaan alkoholia. Ja se on sitten, että ei voi alkaa mitään oikein silleen esittämäänkään tai keksimäänkään, niin kuin mun ja iso sanoi, että niiden oli pakko päättää se, että ne on just semmoisia kuin ne on. Ja jos ne olisi lähtenyt siinä tilanteessa jotain muuta leikkimään, niin ne sopi keskenään, että ei edes yritetä, vaan ollaan just semmoisia kuin me ollaan. Koska jos me ei niinku sillä saada itsellemme adoptoitua lasta, niin sitten sit me ei olla sitä varten. Että oikeastaan mun vanhemmat on ajatellut sen haakin lastensuojelusopimuksen pohjalta, että... Lapsella tulee olla oikeus vanhempiin, eikä niillä vanhemmilla siihen lapseen. Se menee just nimenomaan adoptiolaissa niin, että sille lapselle etsitään vanhempia, eikä vanhemmille etsitä lapsia. Ja totta kai siinä ihmisillä pitää olla tietynlaiset tulot. Ne kyllä katsoo tosi tarkkaan sen, että se ympäristö, mihin se lapsi olisi tulossa, on kaikin... Puolin sopiva. Et se on hieman tarkkaa. Mun perheeseen on kuulunut ä, isosisko ja sitten mun isä ja mun äiti. Varmaan paras tapa, miten voi lapselleen kertoa siitä, että hänet on adoptoitu, niin on juurikin se tapa, miten mulle on kerrottu. En muista, että mulla on kerrottu. Mä oon vaan aina kasvanut sen tiedon kanssa, että näin on. Ja mä oon aina sanonut esittää siitä niin paljon kysymyksiä, kuin mä haluun. Ja sitten mun vanhemmat kuitenkin eros silloin, kun mä olin 4-5 vanha. Ja tota, siitä sitten muutaman myöhemmin niin mun äiti tapas... Uuden miehen ja he meni naimisiin ja silloin kun mä muistan, kun mun äiti tapasi mun isäpuolen niin mä yritin kauheasti aluksi jotenkin laittaa hanttiin tai näyttää, että mä määrään sitä kaapin paikkaa, mutta tämä kesti ehkä siis ihan maks kaksi viikkoa, että sitten musta ja mun isäpuolesta tuli heti niin parhaat kaverit ja hänellä ei ole siis itsellä niin biologisia lapsia. Mutta tota, nyt tälleen nykyään niin itse äitinä niin se arvostus sitä kohtaan, että aikuinen mies, joka on elänyt poikamieselämää useamman vuoden, niin pystyy ottamaan niin sillä tavalla niinku että löytyy uusi vaimo, mutta ottaa niin lapset myös ihan täysin niin omikseen. Silloin kun mä oon eka kertaa tavannut esimerkiksi hänen vanhemmat, niin he on sanonut, että me ei ole mitään puolikkaita. Että meillä ei ole mikään puol tai puolipappa pappa, vaan että voitte ihan sanoa meitä niin mummuksi ja ukiksi. Ja tota, mutta se kertoo paljon. Se on kyllä just, jos ihminen on kasvatettu tuolla tavalla, tommoset ihmiset, niin ei siitä voi tulla kuin hyvä. Ja siis hän on mulle niin kuin, Edelleen tänä päivänäkin sellainen, että jos mulla tulee mikä tahansa juttu, missä mä tiedän, että äiti ei osaa mua auttaa, niin mä soitan kyllä niin heti hänelle. Et me ollaan mun isän kanssa myös tekemisissä. Meillä on, meil on tosi erilainen suhde kuin mikä on ollut mun, niin mun isäpuolen kanssa. Mutta se on ehkä siitä, että me ei olla asuttu niin kuin yhdessä sen jälkeen, kun mä oon ollut ollut 4 viiden. Mä en ollut mikään semmoinen... Niin Lapsi, ketä on niin kuin laitettu menee viikko viikko tai viikonloppu viikko loppu Mä oon aina asunut niin kuin äitin kanssa. Mä oon kyllä niin molemmilta, on minussa tietynlaisia hyviä piirteitä. Ja silloin kun mä olin pieni, niin mä rakastin hämmentää sillä, mä kerran koulussa, että mulla on iskä ja sit mulla on mun isäpuoli. Ja sitten... Mulla on vielä biologinen iskä jossain ja sitten mulla on vielä taivaan isä. Ja kaikki lapset oli aina, että ei sun voi olla noin muuta iskä, että se valehtelee, mä en valehtele, että kysykää vaikka mun äitiltä. Se oli sellainen, mitä mä tykkäsin tehdä tosi paljon. Kun mä olin ehkä semmonen eka niin silloin mä muistan, kun joissain tilanteissa toisille lapsille sanottiin, että Sä näytät ihan sun äitiltä tai ihan sun iskältä tai hei vitsi, että sinä ja sun velit olette ihan samannäköisiä, mutta en mä voinut koskaan sanoa niin, kun en mä näyttänyt, eikä kukaan koskaan mulle niin sanonut. Et siitä mä koin ehkä vähän semmoista, niin että mä olin jotenkin erilainen peruskoulussa mun... Opettaja huolestui siitä, että mä olin matemaattisissa aineissa jäämässä tosi pahasti jälkeen mun luokkalaisista. Ja mä en osannut ratkaista mitään ihan, siis semmosia helppojakaan tehtäviä. Ja sitten mun äiti huolestui siitä myöskin, koska se huomasi, että mun tavallaan tommoset... strategiat ratkaisti joku laskutoimitus, niin ne vei, vei niin kuin tosi paljon aikaa. Ja ne oli niin monimutkaisia, että mä en edes osannut selittää kellekään, että miten ne lasken. Ja tota, sit huomattiin se, että kaikissa muissa aineissa, vaikka meni hyvin, niin ne oli ne kaikki, mihin liittyy jotain matemaattista, ihan sit niin kuin yläasteellakin vielä. Niin tota, että niissä oli ihan super paljon haasteita. Mun äiti niin kun sellaisiin neurologisiin tutkimuksiin, että mä kävin tutki useampi neurologia, että mikä siinä voisi olla vialla. Ja sitten mä pääsin vielä tota, mä kävin jossain semmoses ihme. Mä en muista mikä se oli, mutta sen mä muistan, että mun piti mennä sinne joka maanantai. Se oli, sit siellä oli semmonen niin nainen, joka oli joku terveydenhuollon ammattilainen ja... Hän sitten, no mun mielestä hänkin oli jonkin neurologi, mutta mä tein siellä tosi paljon tehtäviä ja mun tutkittiin koko ajan samaan aikaan kuin mä niitä tein. Ja mä tein esimerkiksi mun läksyt siellä hänen kanssaan joskus siinä 5 luokkalaisena ja sitten mun äiti palkkasi mulle vielä yhden erityisopettajan pimeästi opettamaan mua meille kotiin, koska... Hän halusi, että ainakin mua on yritetty auttaa. Ja mä en koskaan kokenut sitä sellaisena, että se olisi jotenkin tosi kurjaa tai tosi painostavaa. Mun mielestä ne kaikki ihmiset oli tosi kivoja ja mulla oli semmoinen halu kuitenkin oppia. Ehkä sen takia, että mulla oli muutenkin koulussa niin, tai kiusattiin jo. Ja mä tiesin, että jos vielä yksi asia, ihan mikä tahansa, vääränväriset kengät, Tulee, niin se tietää sitten taas sellaista helvetillistä ajanjaksoa. Että musta tuntuu, että se on ollut pienenä tosi monesti mun isoin motivaattori tosi monessa asiassa. Että mä, mä en saa näyttää niinku erilaiselta. Tai että jos on jotain poikkeavaa, niin kukaan ei saa tietää siitä. Varsinaista syytä ei ole koskaan löytynyt sille, että minkä takia se matematiikka oli mulle niin haastavaa. Mutta silloin kun ne tutkimukset oli kesken... Ja mä itkin kotona mun sängyssä sitä yksi ilta, että minkä takia mä en voi osata matikkaa niin muut lapset, että miksei niin vaan voi olla helppoa. Ja sitten mä itkin niin lohduttomasti ja haukuin itteeni, että mä oon niin tyhmä ja että mä oon vaan niin tyhmä. Niin sit mä, mun lohdutti mua ja sit sen vahingossa lipsautti, että tämä voi johtua siitä, että sun biologin äiti on käyttänyt huumeita. Silloin, kun hän on odottanut suo, että tämmöiset asiat altistaa lapsen sille, että esimerkiksi tulee jotain neurologisia juttuja, kuten just se, että olisi vaikka joku kapealainen keskittymishäiriö jossain niin tietyssä aineessa tai tommosessa. Mutta sitten tavallaan se tieto, kun se tuli siitä, että hei, että tälle hommalle voi olla niin joku syy ja selite. Ja sitten se syy ja selite onkin tommonen. Ja mä olin koko niin lapsuuteni kertonut kavereille koulussa, kun ne oli saanut tietää, että mut on adoptoitu. Niin mä joskus sit vähän värjäsin sitä niin, että mun äiti on joku tosi kuuluisa laulaja tai näyttelijä ulkomailla. Että ei se kerkeä pitää musta suolta, kun sillä on niin paljon menoja. Ja sitten kun siitä jotenkin halus uskoa myöskin niin, että se ihminen on joku, joku semmoinen tyyppi. Eihän lapsi keksi mitään kauhuskenaarioita, mitä siinä olisi voinut tapahtua. Mutta sitten kun mä saankin kuulla, että ei mun äiti ollut mikään madonna, vaan narkkari. Niin mä muistan että se tuntui niin kauhealle. Ja sitten kun siinä vaiheessa oli jo niin ollut niin kiusattu, niin sit mä ajattelin sitä, että tää on semmoinen asia että hitto mä ikinä kerrottu kellekään et mä niinku vien tämän salaisuuden mukana ni niin hautaan about mä olin yksitoistvuotias silloin ja 1-vuotias on, on aivan liian nuori käsittelemään niinku asiaa mutta mä oon monesti miettinyt sitä, että jos se ei olisi tullut sinä iltana ilmi Ja mä olisin kuullut sen vasta silloin 17-18-vuotiaana. Niin se olisi voinut aiheuttaa ihan todella paljon damageja mun kehityksessä. Koska mä uskon, että se se vastaanotto olisi ollut silloin sellainen, että mä oon kuitenkin ollut vielä sellaisessa iässä, että tavallaan vähän kaikki kuohuttaa. Niin mä luulen, että siitä olisi tullut aika... Rumaan jälkeen. Mä olin ala tosi niin kuin, sosiaalinen ja sellainen, että mä tykkäsin ihan hirveästi puhua kaikkea ja olla aktiivisesti mukana. ja olin tosi musikaalinen ja semmoinen, niin mä halusin olla semmoinen kiva kaveri kaikille. Mä olin tosi, tosi pienessä koulussa. Ja sitten sieltä piti siirtyä isompaan kouluun. Kun mentiin musiikkiluokalle. Ja sitten kun menin sinne musiikkiluokalle, niin mulla oli sellainen opettaja, joka, no suoraan sanottuna, se teki niin kuin mun kahdesta kouluvuodesta ihan helvettiä. Ja mä olin kertonut, mä olin uskoutunut mun ystäville silloin. Jo osa, ketä oli ollut mun kanssa eka liian samaan aikaan, niin ne tiesi siitä, mutta on adaptoitu. Ja ei niin pienet vielä lähde silleen toisella annassa lällättelemään tommosesta asiasta ja ei ne, ei ne sitä, että sitä voi käyttää asena. Mutta sitten sit kolmannen luokalla niin jotenkin koko homma muuttui ja kaikki tiesi siitä adoptioista, kaikki kyseli siitä tosi paljon ja niin mä oon aina vastannut ihan mielelläni kysymyksiin niin paljon kuin mä vaan siitä asiasta tiedän. Mutta se oli virhe, koska siitä alettiin sitten keksiä kaikkea perätöntä, mikä ei ole totta. Ja en mä koskaan ajatellut, että joku rupesi käyttää sitä mua vastaan niin kuin sillä tavalla, että sun vanhemmat ei vaan halunnut sua, koska sä oot noin tyhmä. Ja että miksi olisi halunnut pitää sut, kun saat norruma. Ja sitten muistan sellaisia tilanteita, että niin kun mun opettaja on naurannut niiden lasten kanssa mukana siinä. Sitten niin kun ne, ketkä oli ollut mukavereita kavereita, niin loppujen lopuksi myöskään se mulle niin selän. Ja sitten tämä opettaja ehdotti, että mut laitettaisi erityisluokalle ja mun äiti, joka on. Tuota niin, niin erityisluokassa tehnyt töitä useampi, useampi vuosia niin sanoa, että et, et hän kyllä tietää että se pedagogiikka ei auta mun lasta millään tavalla koska hän on ihan täysin normaali mut niin kun, niin kun oppimaan, mut se ympäristö missä häntä kiusataan, niin luo vielä niin ekstrapaineita et sitten mun äitipä se on kouluun kokonaan toiseen kouluun ja aloitat ikään kuin, niin kuin uudestaan. Ja mä muistan sen, kun mä sain kuulla, että mä vaihan kouluun. Normaalisti siis lapset varmaan itkis. Ja ajattelis, että itse ne vanhat kaverit jää sinne kouluun. Mutta muistan, kun mä itkin siitä, että mä olin niin onnellinen. Että pääsen vihdoin niin pois sieltä niiden ihmisten luota. Ja sitten tota, mä sinne uuteen kouluun. niin se oli varmaan ensimmäinen päivä, niin sanotaan vaikka hypoteettisesti näin, että siellä oli tyttö, jonka nimi oli Mia, ja toisessa koulussa oli ollut Tiia. Ja sitten Tiia oli kertonut Mialle tietenkin, että mä on adaptoitu. Ja sitten se niin uudessa koulussa se tyttö kyllä... Muisti pitää yllä sitä kiusaamisen kulttuuria ihan sinne ysä no silloin kun tämä juttu tuli ilmi, että tämä tyttö oli käynyt kertomassa tälle uudesta koulussa olevalle tytölle, niin silloin mä niin kuin, mun äiti muistaa tämän tosi vahvasti niin, että mä olen keittiön lattialla itkenyt ja hakannut maata ja kiljunut, että nyt ne tietää ja nyt tämä alkaa uudestaan, että mä tiedän sen, että tämä alkaa uudestaan. Ja sitten kun menin yläasteelle, niin siellä oli enemmän, niinku, enemmän sellaisia kavereita, jotka kans niinku, tävi harrastuksissa eikä maleksinut missään asemalla. Ja niinku, niin sitten tavallaan mä muistan sen, että kun mä, mä itkin ja mä kerroin niille yhteisesti, että, että mut on adoptoitu ja mä en olisi halunnut sitä tässä koulussa kertoa, kun mä oon kiusattu niin paljon, niin yksi tyttö, joka on tänäkin päivänä mun Yksi parhaita kavereita niin sanoi mulle, että, että eihän tuossa ole mitään. Että eihän toi haittaa. Että, että eihän toi vaikuta suhun mitenkään, mitä niin kuin sun joku biologinen äiti on joskus se niin kuin... Mä olen miettinyt sitä, että jotenkin silloin kun olin pieni, niin satuttiko ne kommentit mua enemmän kuin mitä ne satuttaisi tänä päivänä. Mutta mut toisaalta sitten taas tänä päivän, niin kun mä, mä oon kuullut kaiken, mitä sä voit niinku sanoa adoptoidulle, niin mä uskoisin, että mä oon kuullut ainakin melkein kaiken. Kun tosi moni niinku teiniikäinen, sillä tavalla niinku panssaroi sen oman epävarmuutensa sellaiseksi kyynelpäätaktiikaksi, että yrittää vaan niinku sit selvitä kiusaamalla ehkä sieltä yläasteen maailmasta pois ja mä oon itsekin kiusannut, mutta maan oon pyytänyt anteeksi kaikilta, ketä mä oon kiusannut. Ja niitä ei ole ollut montaa ihmistä. Ja silti ne niinku tuntuu musta edelleenkin niinku tosi pahalle. Et on joskus niin Tai siis se on, mä en ymmärrä vieläkään, että mikä siinä tavallaan on niinku se... Mitä siinä tapahtuu, kun lapsia, joita kiusataan... Niin se jossain vaiheessa itse muuttuukin kiusaajaksi. Siihen 16-17 vuoden iässäni mä aloin miettiä näitä asioita tosi paljon. Että kuka on niinku se henkilö, kuka on mut tähän maailmaan synnyttänyt ja sit kans jättänyt. Että et minkälainen se ihminen on ja miten sen ihmisen tarina meni. Mä oon vähän sellainen ihminen, että jos, jos tulee joku pienikin juttu. Mistä niin mä oon kiinnostunut. Niin mä otan siitä aika nopeasti selvää. Ja niin kun... Sitten tässä asiassa, kun mä tiesin. Että mä en niin Saa ottaa selvää siitä. Mulla ei ole niin kuin Ei mulla ole mitään mistä mä lähden hakemaan. mutta mä tiesin. Että se. Paperi siellä jossain äitin kaapissa on. Ja mun adoptiopaperit. Ja... Sitten oli semmonen päivä. Kun äiti oli jossain ja mä olin ihan yksin kotona, niin sit mä kaivaan ne paperit ja kaikki lukuisat kansiot läpi. Ja sit ne siellä mun käteen ja mä löysin ne. Ja sit se tavallaan se tunne, kun luki sitä tekstiä, mitä niihin on kirjoitettu. Niin mä muistan sen tunteen, että kun mä tajusin, niinku, että mä luen nyt itsestäni. Että mä oon tässä. Musta puhutaan niinku hirveän huolestuneena. Ja et mä oon niinku ihan kauhean tämmöisen tragedian uhri. Ja että niinku, siinä viimeistään mä niinku ymmärsin, että ne ihmiset, jotka pystyvät tekemään tuommoista vauvalle, kun kaikki oli siinä mustaa valkoisena, niin mä, niinku, sit mä ymmärsin sen, että miten, miten kaukana mä niinku kaikesta tuollaisesta pahuudesta kasvanut. Ja sitten kun mä sain selville niitä mun biologisia juuria, niin siinä on tavallaan kuitenkin aika pienen tytön. Mä pidän, että mä oon ollut niinku oikeasti aika no, henkisesti ihan lapsi, 15, 16, 17-vuotiaana. Ja sit kun sun pitää yhtäkkiä ajatella kaikkea niin tosi rationaalisesti, että jos me tapahtaan, niin miten se vaikuttaa mun turvallisuuteen ja miten se ihminen kohtaa mut. Ja onko sille jotain odotuksia mun suhteen ja kannattaakohan mun edes kertoa mun nimeä, kuin jos se sit haluukin vaikka jotain rahaa tai jotain tommoista. Sit kävi kaikkeen mielessä, kun kuitenkin suhtauduin häneen kriminaaliin. Ainut sellainen asia, mikä siinä oli mulle jo niin ennestään tiedossa, niin oli se sukunimi, millä mä oon syntynyt. Koska 12-vuotiaana mä vaihoin mun sukunimen, mun isän sukunimestä, mun isäpuolen sukunimeen. Ja sitten mä sain maistraatista paperin, mihin oli kerrottu kaikki mun aiemmat sukunimet. Ja sitten mä muistan, mä huusin, että mä että äiti, tänne tulee joku toisen lapsen sukunimi, eihän tää on mun sukunimi. Ja sit äiti juoksee ja on niinku ihan kädellä peittämässä sitä, että oot et sä et nähdä sitä. Mutta totta kai se painui mun mieleen, kun <laughs> mä sen näin. Ja sitten kun tosiaan se nimi toisti, tai nimi toistu vielä sitten niissä adoptiopapereissa, niin sitä mä lähin penkomaan. Sitä mä etin, niinku, mä etin ihan kaikki niinku niistä... Niistä tota, henkilöislähtien, ketkä on hoitanut mua silloin, kun olen ollut siellä lastenkodissa. Ja mä löysin kaikki, keitä mun olisi ollutkin mahdollisuus. Niiden... Kyllä mä löysin vähän enemmänkin. Mä löysin semmoinen biologisen mummon Facebookista. Ja sitten lähestyin häntä Facebookissa. Ja mä muistan,
0: mä olin silloin...
1: Koulussa. Mä olin laittanut mun siihen, että voitko ottaa yhteyttä. Sitten mulle soittaa semmonen vanha mummo, joka varovaisella äänellä kysyy, että olit pyytänyt soittamaan. Ja sitten, en mä siinä hetkessä oikein osannut niinku sitä, miten niinku muotoilla. Muuta kuin, että mä kysyin vaan, että onko tän ja tän niminen henkilö sun tytär. Ja sitten hän vastasi, että... On. Ja sitten tuli semmoinen katkonainen, vähän itkunen, että et, et kai se vaan oo. Ja sitten mä sanoin, et kyl mä oon. Sit sano, että kyllä on Ja sitten hän sanoi, että me luultiin, että sä oot kuollut. Että mä sain tietää susta vasta, kun saat ollut viisivuotias. Et silloin sun biologinen äiti on kertonut, että, että 96 on synnyttänyt vielä. Pienen tytön jolla on ihan valkoiset hiukset. Ja tota... Sanon itekin, että en en usko, että se jäi henkiin. Sen biologisen mummon kanssa jutteleminen tuntui tosi jännittävältä. Tietenkin, koska... Onhan hän biologisesti mun isoäiti. Mutta ei mua olla koskaan tavattu. Ja sitten... Hän kysyi, että jos ei se tunnu musta liian oudolle, niin hän ei missään nimessä me kertomaan mun biologiselle äidille, että mä olen ottanut häneen yhteyttä. Että kun sanoi, että hän itsekin vähän niin tavalla jännittää häntä. Enkä ymmärtää, koska ihminen kuitenkin käyttää huumeita, niin ei, ei toimi omana itsenään. Niin tota, siitä ehdotti mulle tapaamista ja... Mä sitten En mä sitten kauheasti edes miettinyt, että me mä, että totta kai mä meen. Ja... Sitten mun äiti oli totta kai tosi iloinen. että Eihän mulle suuttunut siitä, kun mä olin ottanut selvää. Kyllä se tiesi, että mä oon se luentoinen ihminen, että mä niinku... Et jos ajatus jää vähän pidemmäksi aikaa pyörii mun mieleen, niin mä meen ja mä teen sen. Ja sitten mun isäpuoli heitti mut sinne mun biologisen mummon luokse. Ja se tuntui jotenkin hassulta niin tavata omaa eri niinku hän nyt tietenkin halasmoja oli ihan, että oi vitsi, että ihana nähdä, mutta kun mä oon niitä menossa sinne niin sellaisella sanotaan, käsipäivää asenteella. Ja sitten mä sain siinä niin kahvien kylkiäisenä semmoisen hyvän Sukukatsomuksen ja myös sitten niin kuin todella rehellisen tarinan siitä, että miten se heidän elämä on mennyt. Ja kyllä mä osasin jo silloin sen ikäisenä poimia sieltä ne semmoiset syyt, mitkä on voinut johtaa siihen. Varmasti onkin olleet isona osana, että se lapsuus on ollut niin turvatonta ja joka on sitten taas puolestaan. Ehkä auttanut ajautumaan, tai edes auttanut sitä, että ajautuu huonoille teille. Kaikki, mitä mä tiedän mun biologisen äidin elämästä, kun hän on ollut lapsi tai nuori, niin on ollut oikeastaan semmoista, että hän on elänyt aika rikkinäistä elämää. Et perheessä on ollut jonkin verran väkivaltaa ja alkoholismia ja semmoisia vaihtuvia ihmissuhteita ihan hirveän paljon. Ja... Asuttu ehkä sitten jotenkin semmoisella alueella ja oltu semmoisten ihmisten vaikutuspiirissä, mitkä ei ole ollut sen ikäiselle kuin esiteinille, niin mitään hirveän otollisia. Ja tota, hän on ajautunut niihin vääriin piireihin joskus just varhaisteininä, teini-ikäisenä. Ne ensimmäiset semmoiset päihdekokeilut, ne niin on tullut siellä yli 10-vuotiaana. ja siitä sitten aika lähtenyt aikamoiseen jatkumoon. Ja sitten hän on jossain vaiheessa tavannut miehen, jonka kanssa on saanut ensimmäisen lapsen. Ja tämän miehen kohtalo on päättynyt hyvin traagisesti. että Hän on kuollut onnettomuudessa ja tämä heidän yhteinen lapsi on aina kasvanut toisalla. He olivat molemmat narkomaaneet eikä heistä ollut huolehtimaan tästä ensimmäisestä. Ja sen jälkeen sitten mennyt muutama vuosi on syntynyt sitten toinen lapsi ja tota, siitäkään ei sitten pystytty pitämään huolta ja sekin on mennyt sitten muualle. Ja että sitten silloin kun mä oon mä syntynyt, niin sit on oltu jo niin syvällä suossa, että hän ei uskonut, että mä syntyisin koskaan hengissä. Siitä mun syntymästä mä oon kuullut sen verran, että hän on hakeutunut sairaalaan ilmeisesti varmaan siinä, siinä kohtaa, kun mä oon antanut jotakin merkkejä siitä, että on, on syntymässä ja näin. Ja hän on synnyttänyt mut illalla, siinä mä oon syntynyt vähän yli kahdeksan aikaan ja samana yönä hän on sitten poistunut sieltä sairaalasta jättäen mut yksin sinne, sinne huoneeseen ja mitä sanomatta lähtene omille teillensä. Sitten tavallaan seuraavan kerran, kun hän on minusta jotain kuullut, niin on se, että hänen on otettu yhteyttä, että, että tota, mulle ollaan järjestämässä tämmöistä sijoitusta muualle. Ja tässä on kuitenkin useampi kuukausi ollut välissä. Ja mä ollut sairaalahoidossa ne kaikki kuukaudet siinä välissä Ennen kuin mulle on löytynyt sellainen perhe, mihin mut sijoitetaan. Ja sitten kun se perhe löytyy, niin sit sen jälkeen hän on joutunut sairaalassa käydä allekirjoittamassa semmoisen paperin, missä hän suostui siihen, että mut myös adaptoidaan tähän samaan kyseiseen perheeseen. Kun syntyy vauva, joka on koko sen yhdeksän kuukauden ajan altistunut sille äidin päihteiden käytölle, niin... Ne seuraukset nyt voi olla ihan tosi, tosi valtasat Ja mun kohdalla se näkyi semmoisena, että kun mä synnyin, niin mä olin tosi keltainen. Mä vaan vistin kauheasti, että mulla oli semmoista niin kuin vapinaa ja tärinää. Ne on niitä vierotusoireita, mistä vauva kärsii, kärsii sen jälkeen. Ja... Sitten totta kai niin kuin ne vauvat on aina niin kuin suurennuslasin alla. Ja tutkitaan kauheasti, että onko kaikki kehittynyt niin kuin on pitänyt. Ja vielä tavallaan siitä niin kuin motoriikasta ja tämmöisestä, miten lapsi lähtee kehittymään niin kuin sit taas, että miten hyvin ottaa kiinni oman ikätasonsa, niin siitä tuossa vaiheessa ei ole mitään, mitään takeita. Sen biologisen mun tapaamisen jälkeen mä niin ehkä rohkaistun siitä, että mä ymmärsin, että se niin kuin, tai mä tajusin, että se perhe on tosi erilainen. silloin on ollut ihan erilaiset lähtökohdat kuin mulla ja mä ehkä koin kanssa vähän semmoista sääliä. Ymmärsin sitä jollain tapaa tai näin. Ja sitten totta kai se kasva vaan enemmän se mielenkiinto, että mä haluan hänet tavata. Mutta niin kuin sanoin, että piti pienen tytön ajatella todella rationaalisesti, että mitä kaikkea on valmis itsestään kertomaan. Koska niin kuin sanoin, niin mä suhtauduin häneen kriminaaliin. Mutta on kuitenkin kasvatettu sillä tavalla, että, että jos tuommoisia ihmisiä näkyy katukuvassa, niin mä ymmärrän, että niille ei mene niin kuin hirveän hyvin. Ja että ei kannata välttämättä niin kuin katsoa silmiä ja tuijottaa. Et mä olen niin kuin aina ajatellut, että ne ihmiset on hirveän pelottavia ja arvaamattomia. Mut sitten en mä ollut koskaan ajatellut sitä, että nekin on jonkun lapsia. Että sitten mä sen verran rohkaistuin, että sitten tota, halusin järjestää sitä tapaamista, mikä sitten osoittautui, Että se on tosi vaikeaa yrittää järjestää narkomaanin kanssa treffejä. Niillä on vaikka minkä näköstä Viritystä meneillään ja piti alkaa selvittelemään, että onko se vankilassa vai onko vapaalla jalalla. Ja sitten kun saatiin kiinni, niin sitten oli ilmoiteltu, että kannattaa olla niin kuin selvinpäin, kun tavataan. Tota, en kyllä silti niin niellä sitä, että se olisi ollut ihan selvinpäin, koska ei ihminen, joka on niin kuin noin monta vuotta käyttänyt kovia huumeita kuitenkin. Että silloinkin, kun hän on odottanut muani niin mm, onko se epikriisi, mikä tulee sairaalasta aina niin kun, tavallaan se katsaus siihen tilanteeseen, missä on tutkittu. Niin tota, siinä lukee, että sen on jonkun about 30-vuotiaan narkomaani äidin vauva, äiti käyttänyt koko raskauden ajan. Päivittäin heroiinia ja amfetamiinia, niin se, että kun 17-vuotias Mimmi lukee tuommoista itsestään. Ja siimulle tuli sellainen, että kun kyllä mä kuitenkin niin kuin sen verran ymmärsin, että heroinia ja amfetamiini, niin ne on niin ihan kunnon kamaa. Et ja sit se, niin kuin, se säikäytti mun niin kuin tosi, tosi paljon. Ja niinku, tavallaan sitten kun mä tein hirveästi työtä, mä luin niinku, ihmisistä, jotka on saanut jotain vammoja, kehitysvammoja. On, monilla päihteiden käyttäjillä on FAS-lapsia. Niin sitten mä niinku, tavallaan sit siinä tuli mukaan myös se tietynlainen kiitollisuus siitä, että mä oon väistänyt ihan järkyttävän luodin. Mä otin yhteyttä pelastakaa lapsiin. Ja tota, mä soitin sinne ja sanoin, että mut on adoptoitu, ja että olette toiminut siinä niin järjestönä. Että oiskohan teillä mahdollisesti musta jotain papereita, että mä voin niin kuin todentaa tämän homman. Ja että mä haluaisin järjestää tapaamista tuon biologisen äidin kanssa. Ja mun vanhemmat on molemmat suostuvaisia tähän, että he Antaa allekirjoitukset siitä, että tämä saa tapahtua. Ja tota, sitten mä pääsin semmoiselle niin adoptiotyöntekijälle, mikä on mun mielestä edelleenkin ollut yksi naurettavimmista niin hetkistä. Et joku ihminen, joka ei itse ole adoptoitu, hänelle on ole niin minkäänlaista, että se ei ollut todellakaan mitään vertaistukea, vaan... Siinä on semmoinen nuori mimmi varmaan just valmistunut, niin piirtää fläppitaululle raskaana olevaa naista ja siitä sitten nuolella sairaalaa ja siitä sitten nuolella, että hän lähtee omille teille ja mä niin kuin silloin kun mä katoin sitä, kun se piirsi ja mä mietin, että, että että ei hemmetti, kaikille tälle. Tämä tää on varmaan aika mielenkiintoinen, jos lapsi tulee jostain ulkomailta. Että tuolla on varmaan lentokoneet ja muutkin piirrettyneet. Se oli, mun mielestä vähän, se oli mun mielestä ehkä vähän jopa loukkaavaa. Et siihen mä en niinku todellakaan ollut tyytyväinen. Että se on asia ehdottomasti, mihin mä lähtisin vapaaehtois töihin. Ei tarvitsisi maksaa mulle pyörällä siitä, että mä lähtisin siihen, että mä voisin ihan hyvin... Antaa just jossain isommassa järjestössä vertaistukea tai käy läpi jonkun sitten alan ammattilaisen kanssa vaikka sitä, että minkä takia se henkilö on adaptoitu. Mutta mä aina painotan näistä sitä, että kaksi adaptoituu ei voi koskaan kunnolla keskustella mistä adoptiosta toistensa kanssa, koska se, se tarina on aina niin yksilöllinen. Vaikka molempien äidit olisi ollut... Huumeiden käyttäjiä ja vaikka, vaikka kuinka ne tarinat niinku jotenkin stemmais, niin ei se, ne ei ole ikinä, niinku, ne tunteet on niin erilaisia. Kun se päivä koitti, mä olin sitä kyllä kuuta nousevaa, että me tavataan ja oli sovittu etukäteen ihan, siinä oli Siinä oli monen näköisiä viranomaisia siinä niinku taustalla, kun sitä tehtiin. Et mä tiesin, että mä meen sinne tavalla, että mä oon ihan niinku turvassa. Koska tämä kyseinen henkilö, sen lisäksi, että hän on päihteiden käyttäjä, niin hän on myös rikollinen. Eikä mikään ihan niinku pienen luokan rikollinen. Niin mä tiesin, että mä meen tänne niinku ihan turvassa. Mutta mun piti mennä taksilla. Ja hänet oli viety sinne jo etukäteen. Ja sitten menin siihen ulkopuolelle ja siinä oli sitten se nainen, joka oli pirryllyt niitä nuolia sinne fläppitaululle. Niin mä ja sanoi että mennään vaan heti kun sä olet niinku valmis. Ja mä muistan, kun mä niinku kauheasti tärisytti ja jotenkin sellainen niinku puistatti. Mä halusin mennä sinne ihan yksin. Että tota... sitten... Mulle sanottiin, mut ohjattiin sellaiselle pitkällä käytävälle ja sanottiin, että ensimmäinen ovi vasemmalta, missä on ovi auki. Että kun se tuut sinne sisälle ja sä katot, katot sinne huoneeseen, niin sun biologinen äiti istuu tuolilla suoraan sua vastapäätä. Sitten mulla alkoi vaan soimaan se kadonnee jäljellä ohjelmansa on se kun ne tapaa sen jonkun sukulaisensa siinä Mun päässä, kun mä kävelin sinne ja sit musta tuntui niin siltä, että mä varmaan, että mä varmaan niin oksennan tai jotain tommoista. Et kun jännitti niin kauheasti, mut sitten kun mä menen siihen huoneeseen, että mä sellaisen niin henkilön, ketä mä oon niin vuosien aikana miettinyt, että se on varmaan tosi kaunis ja just miettinyt lapsena, että se on kuin suuri julkis, mut se on sellainen niin kuin... pieni. Reiveroinen nainen. Jos näkee, että se on joskus ollut ihan mielettömän kaunis. Mutta se on niinku kaikki se, mitä ihmisestä jää jäljelle, kun se on vetänyt kamaa. Et se niinku, vaikka se hymyili, niin se näytti koko ajan siltä, että siihen sattuu ihan sikana. Ja jotenkin niinku... se ei ollut sellainen näky, mitä mä odotin. Ja myös se, että kun me halattiin, niin ei musta tuntunut, että mä haluaa mun äitiä. Ja mä yhdessä vaiheessa mietin jopa, kun mä istuin sitten siinä sohvalla häntä vastapäätä. Ja mä mietin, että jos nyt tulisi junaa seinästä läpi. Ja ajaisi hänen päältä. Ei musta, siis mä menisin ihan samalla tavalla nukkua kuin aina ennenkin. Että ei mun äiti kuolisi siinä. Että ei, ei se ole mun äiti. Ja sitten, kun hän niin kun avasi just niin sitä omaa elämäänsä, niin hän puhu hirveän nopeasti, mikä on monelle, monelle tota addiktiille yleistä, että se puhe on sellaista... Niin kun, todella nopeeta ja kädet koko ajan, jalat ei pysy paikalla. Hän oli hirveän levoton. Hän kyseli tosi paljon kysymyksiä liittyen mun elämään. Ne kysymykset oli semmosia, että mä muistan, mä niinku osan jätin välistä, että mä en vastannut niihin. Ja kun hän puhui niin kauhean nopeasti, niin sitä niinku, se oli yhtä semmoista puheen tulvaa koko ajan ja mun oli ehkä vähän vaikea saada kiinni niistä, niistä kysymyksistä siinä, mutta mä vastasin kaikkeen, mihin mä koin, että mä voin vastata turvallisesti, mutta eihän se mitään, eihän se mitään niinku kahden ihmisen välistä keskustelua ole, kun sun täytyy koko ajan pelätä, että mitä jos mä lipsautan, missä me asutaan, mitä jos mä lipsautan, että mitä, mitä koulua mä käyn. Ihan se että jos mietin, vaikka että mä oisin sanonut, että mä, niin kuin, mitä mä harrastan, että hän olisi siitä sitten jotenkin niin kuin, keksinyt jotain. Et se, se oli sillä tavalla niinku vähän semmoista väkinäistä. Ja sitten hän niinku kertoi siinä, kun mä kysyin, että kuka on mun biologinen isä, tiedätkö sä? Ja sitten hän sanoi, että kyllä mä tiedän, mutta mä en voi kertoa, että et ei mulla ole mitään oikeutta kertoa. Että kun mä en tiedä, että miten hän suhtautuu, kun hän ei enää ole käyttäjä. Ja hänellä on perhe. Sitten kun mä sanoin, että en mä ole kenenkään perhe rikkomaan. Mutta ihan vaan niin kuin hänelle antaisin tiedon siitä, että mä oon olemassa. Ja että jos hän haluaa tavata, niin mä olisin ihan valmis tapaamaan. Mutta sitten mun violavinen äiti... Sanoi, että sen yön jälkeen, kun hän oli lähtenyt sieltä synnäriltä, niin sanoi, että niin siis samalla viikolla, ja niin hän oli vielä tavannut sen mun biologisen isän, niin se oli huutanut kadun poikki Hakaniemessä, että, että missä se meidän vauva on. Ja sitten hän oli vastannut, että vaikka hän ei ollut siinä vaiheessa saintanut mua pois, vaan hän oli unohtanut mut siis sinne huoneeseen, ei lähtenyt menemään. Mutta hän oli vastannut siihen, että se on nyt sellaisten ihmisten kanssa, ketkä pystyy pitää siitä huolta. Mä uskon, että hänellä oli siinä vaiheessa jo jotenkin suunnitelmissa se, että mut laitetaan eteenpäin jonnekin sellaiseen paikkaan perheeseen, missä mun on turvallista olla. Ja sitten se sanoi, että hän on mun biologisen isän kanssa viettänyt jouluun. En tiedä, minkälaista jouluvietot heillä on ollut, mutta ovat viettäneet joulua jossakin. Ja, ja tota niin, niin Sano, että et oli yhdessä miettinyt, että, että hän se avaa lahjoja ja että onkohan se niinku iloinen. Mutta sitten se sanoi, että samaan aikaan häntä oli kalvanut koko ajan se tunne, että pääskö se koskaan avaamaan yhtäkään lahjaa, et, niinku, tapoinko mä sen. Ja se sanoi, että sillä on ollut syyllisyys siitä, että se käytti, koska... Se sanoi, että, että mä en niinku uskonut siihen hetkeekään, että sä olisit voinut selvitä. Sain, että mä hädintuskin uskalsin katsoa sinua, kun sä tulit pihalle. Mikä on mulle niinku tosi ahistava ajatus. Ja siis alkaa melkein niinku itkettää, kun mietinkin sitä, että silloin kun mun tyttö on syntynyt, niin en mä tiedä mitään isompaa. Kun sä oot ensin odottanut yhdeksän kuukautta ja sitten kun sun on lapsen sylii. Niin se, että mä lähtenyt pois niin kuin siitä tilanteesta. Niin se on pelottava ajatella, että miten sä voit rakastaa jotain ainetta niin paljon, että se saa niin tekemään noin. Ja toi on niin kuin mun mielestä sellainen, että minkä jokaisen pitäisi miettiä uudestaan. Että jos on haksahtanut käyttämään päihteitä, niin kun ne alkaa kasvaa niin suureksi, että sä rupeat myymään ja siitä, että sä saat niitä, niin, niin se on lopun alkua. Ja tässä nyt varmaan kuuleekin, että mä oon kyllä niin kuin erittäin huumevastainen ihminen, että en, en pysty niin kyllä yhtään. Ja myöskään en tuolla niin kuin kadulla, kun liikkuu, niin en mä tunne niin minkäänlaista kunnioitusta. Mä tunnen niin todella suurta inhoa. Se on ehkä semmoinen, mikä mulle on jäänyt. Mä tunnen ihan jäätävää inhoa niitä ihmisiä kohtaan. Ja mä en niin kuin enää pelkää sillä tavalla. sanoa esimerkiksi vaikka, että meppä hittoon siitä vaunupaikoilta. Että tää tulee nyt lastenvaunut. Mun biologinen äiti ei koskaan ole pyytänyt multa anteeksi. Ei hänen tarvitse pyytää multa anteeksi, koska mä oon saanut sanottua hänelle, että kiitos. Että kiitos, kun sä lähit menee. Että hyvä, kun sä menit. Sä oot kaksi lasta jo jättänyt niin kuin sinne yrittänyt ottaa sen vanhemman roolin. Ja siinä ollaan menty niin pahasti perseellä puuhun, että mä olen vaan tosi kiitollinen, että mulle ei ole sellaista kokemusta, että muualta se niin riepoteltu lasten kotien sijaisvanhempien ja sitten sen niin kuin markkaavan äidin huushallin välillä. Että mä olen tosi onnellinen siitä, että mä en ole koskaan joutunut kokemaan tuommoista, koska mä en usko, että mä. Mä eläisin ihan tällaista elämää, mitä mä elän tänä päivänä, jos mun, mun lapsuus olisi särjetty niin kuin tolla tavalla. Meidän tapaaminen kesti varmaan semmoisen, ehkä pari tuntia. Parissa tunnissa niin sä et hirveän hyvin käy niin kuin 17 vuotta läpi. Ees vaikka se on niin kuin vähän väistellysti kerrottu omasta elämästään. Pidettiin siis semmoinen niin pieni Pieni tauko, että käytiin haukkaamassa happea, koska se oli, se oli kuitenkin molemmille tosi jännittävä tilanne. Tota, Sitten sen tapaamisen lopuksi me yhdessä sovittiin se, että, että tota, tai siinä tehtiin niinku ihan sopimukset, että jos hän mut tapaa tuolla jossain ulkomaailmassa, niin hän ei ikinä ota muuhun mitään kontaktia. Me tiedetään, ketä me ollaan, kun me toisemme ohitetaan, mutta hän ei ikinä lähesty mua millään tavalla. Tai et sit siitä niin mä voin hakea suoraan sit lähestymiskieltoa. Ja tota, se on kyllä pitänyt. Mun ei ole tarvinnut hänen koskaan mistään törmätä, mistä mä oon ollut tosi kiitollinen. Ja mä luulen, että hän ei niin kuin mua edes tunnistaisi. Se oli myös sillä tavalla stressaavaa, kun ties sen, että tämä on ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun me tavataan. Niin yrität tästä nyt sitten ammentaa kaikki itsellesi. Sellaisiin kysymyksiin, mitä mä ehdottomasti halusin häneltä kysyä, niin oli se, että kuka on mun isä. Ja että minkä takia sä et ole vaan vankilassa hakeutunut sinne päihteettömälle puolelle ja katkassu ulkomaailmaan kaikki kaikkia ihmissuhteita, mitä sul on, koska eihän sul oo kavereita. Sulla on vaan käyttäjiä ympärillä. Ei ne oo oikeesti sun kavereita. Ne mä niin kysyin. Ja sitten kyllä siis kysymys, minkä mä halusin esittää, niin on tyttä kai ymmärrettävästikin se, että onko han koskaan miettinyt mua. Et hänet, koska mulla on synttärit. Hän vastas, että Kyllähän hän niinku niitä synttäreitä muisti aina kun ne oli siinä jopa niinku lähellä. Mietti monesti sitä, niinku siitä koki syyllisyyttä, että et, et olisiko hän niinku synnyttänyt lapsen, joka ehti nähdä tätä maailmaa ehkä vain sen pari päivää, mikä oli niinku ollut se alu, alkuperäinen. Niinku, Ennuste, ja sitten hän sanoi, että siellä sairaalassa, niin varsinkin siihen aikaan voin kuvitella, että on vielä saanut kuulla oikeasti kunniansa, kun on tullut sinne ihan pyörryksissä. Mä sain tietää, että mulla on sisaruksia silloin, kun mä tapasin sen biologisen mummon. Siinä, siinä kävi ilmi, että mulla on iso sisko ja iso veli. Mun iso sisko on halusi sitten tavata sitä meidän meidän biologista äitiä ja ajautu sitten oikeastaan hänen, hänen myötä niihin samoihin porukoihin. Ja hänkin on siis narkomaani. Ja sitten tämä mun biologinen veli taas, niin hän on, tota, hänet mä oon tavannut sen biologisen mummon synttäreillä Sinä samana syksynä kun mä otin selvää. Niin se oli tosi jännä tunne jotenkin, kun tapas oman puol- sisaruksen ja sitten meissä oli tosi paljon samanlaisia piirteitä, että just niin tosi vahva kaari ja paksut tuuheet kulmakarvat ja tosi samanlaiset silmät ja jotenkin siinä kohtaa se pieni tokaluokkalainen Karoliina kun näki niitä sellaisia samanlaisia piirteitä jossain ihmisessä niin se tuntui niinku tosi hienolle. Mä olin niinku tosi ylpeä siitä, että et, hei, et täällä on joku kenenkaan, kauman näytän samalta vihdoin. Mutta hänen kanssa se yhteys olisi voinut olla mahdollista menemättä enempää hänen niin niihin tekijöihin minkä takia hän on sellainen vähän vetäytynyt henkilö, niin tota, se ei ole mahdollista. Mä oon tavannut mun biologisen mummo viimeksi vuonna 2018 mun valmistujaisiin. Mä kutsuin hänet. Se oli tosi mukavaa. Hän oli kanssa aikanaan aamu niin 18-vuotis syntymäpäivillä mukana. Mä halusin hänet kutsua ja, ja olla niin edelleenkin tekemisissä. No silloin kun mä otin sinne Pelastakaan lapsiin yhteyttä... Sen tiimalta, että mä halusin löytää niin ne sairaanhoitajat, jotka on hoitanut muassa sairaalasta, ketkä ollut oma hoitajia. Ja mä sitten sain selvitetty kesällä 2015 heidät. Tota, selvis, että toinen on lähtenyt Lappiin sairaanhoitajaksi, niin hän täällä on mahdollisuutta tavata. Mutta toinen toimi edelleen vauvojen ja hyvin pienten lasten. Kanssa, ketkä on jätetty. Sitten mä menin häntä tapaamaan ja mulle ihan täytänä yllätyksenä, niin sieltä löytyi siis, no siihen aikaan on vielä ollut ihan ok kirjoittaa käsin tuommoisia rapsoja ja papereita ja muita, niin sieltä löytyi käsin kirjoitettui papereita mustaet että miten mä oon ja miten mä oon Hamunnut jotain maitopulloita. niinku ihan pieniä asioita, mitkä tuntuu musta niin ihanalle. Koska ei mulla, mul ei ollut, mä sain valokuvia itse kun mä oon ihan syntynyt, ei mulla ollut noita kuvia. Ja musta tuntui niin oudolle, että musta on kuvia niin silloin, kun mä olen ollut joku pari päivää vanha. Ja sitten tämä kyseinen nainen kertoi, että hän kun he sai tiedon, että tämmöinen vauva tulisi sinne heidän osastolle. Ja sanoi, että mua pitäisi lähteä niin hakemaan matkan päästä toisesta, niin kuin, toisesta rakennuksesta. Niin kukaan ei halunnut lähteä hakemaan mua, koska se ennuste oli niin epätoivonen. Ja sitten hän kertoi, että, että hän sitten että no, minä haen sen, jos kukaan muu ei hae. Ja sitten hän lähti mua hakemaan ja sitten se sanoi, että niin me sieltä vaunuilla tuutiin ja tultiin tänne. Ja sanoi, että kyllä se sanoit että sä sitten loppujen lopuksi, niin kuin, olin ollut niin kaikkien vauva. Että kaikki on ollut niin ja niin, niin riemuissaan siitä. Myös mun kohdalla. Että se päättyi onnellisesti. Ja sit se sanoi, että mä muistan aina sen päivän, että kun sun äiti ja iskä tuli hakea sut täältä pois. Että, että silloin mä itkin. Että sanoit että, että se on jäänyt mun mieleen niin. Että silloin mä niin itkin, että kun mä silloin lähdin sua hakemaan ja mietin, että hän tästä tulee. Ja sitten sä lähit terveenä uuteen perheeseen. Ja sitten sä niinku itki siinäkin ja sanoit, että et sit sä tuut tänne vajaa parikymppisenä moikkaa mua. Niin se sanoi, että niinku, et mä en oses uskaltanut olettaa, tämä mun duunissa niinku näin mahtavia juttuja. Ja se oli tosi niinku, se oli hieno hetki. Että et onneksi mä sen tein. Ja se on kans asia, mitä mä haluan sanoa kaikille, ketkä on adoptoituin, että... Teistä on enemmän dataa, kuten tii, kuten vaan haetti sitä. Ja olen sen takia on kolunut kaikki läpi. pyytänyt kaikki paperit, mitä musta on ollut olemassa. Ja siitä olen tosi onnellinen, että mä tein sen. Kaikista vaikeinta varmaan mun adoptiotaustassa on ollut selventää mulle itselleni se, että miltä musta tuntuu, että mikä se on se tunne. Nuorempana se tuntui siltä, että olisi ikävä jonnekin. Ja tämä on nyt ehkä semmoinen asia, mikä vähän periaatteessa avaa sitä, mitä mä niin tarkoitan. Mä en muista, mikä vuosi se oli. Mä olin yksin kotona ja nämä oli just silloin tosi paljon, niin nämä aina aika ajoin nämä asiat tulee mieleen ja ne pyörii siellä niin kuin jonkun tovin, nämä asiat. Ja silloin oli just semmoinen hetki, että oli tosi paljon vahvasti pyörinyt mä mielessä ja Kattelin telkkari ja sieltä tuli vain elämää ja sitten Anssi kelvetti siihen Pave-Maijasen biisin, sen ikävän ikävä nimisen biisin. Niin se biisi on, mä muistan kun mä itkin, siis silleen niin kuin suu auki ja kyynelet valut ja mä vaan huusin, kun mä niin kuin, tajusin sen, että, 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 että tämä sovitus on just, ja nämä sanat on just niin kuin se, miltä henkilökohtaisesti musta tuntuu se, että Mulla on jo ikävä jotain sellaista, mitä mulle ei ole koskaan ollut. Ja mä en edes ole varma, onko mulla ikävästä, Ja kun mä en tiedä, onko se totta. Ja mä tiedän, että aina kun ihmiset tapaa jonkun, joka on adoptoitu, niin se aihe resonoi tosi paljon. Se on tosi mielenkiintoista. Ja sellaista, että ihmiset aina kysyy ihan ekana, että että saaks mä kysyä tämmöistä, ja onhan tämä ihan ok ja sano vaan heti jos se tuntuu epämiellyttävälle ja sit mä yleensä aina naurahdan ja sanon että asiaa asia on mulle niin, niin täysin ok että kysy ihan mitä sä haluut esimerkiksi no tämä on tullut ehkä useammin niinku vanhemmiltä ihmisiltä jotka sanoivat, että kai sä oot muistanut kiittää niitä ihmisiä jotka on adoptoineet sut no en mä koe olevan missään kiitollisuuden velassa että ne on mun äiti ja mun iskä ja on, mun elämä on kirjoitettu näin ja mä oon elänyt ihan tavallisen lapsuuden, että en mä joka päivä herää ja mieti, että ai niin, että mä en adop, et adoptoitu ja täällä mä nukun toisten ihmisten lakanoissa ja kiitos kun sain syödä teille, ja niinku, et ei se, ei se, niinku, se mene noin. Sitten musta on myös kysytty, että et miltä, susta, paras on nyt, miltä susta on tuntunut viettää toisten kanssa jouluu. Välillä niin kuin tulee semmoinen, niin kuin, että hit on idiootti. Että mä en nyt pysty avaamaan nyt sulle tätä yhtään, kun en mä viettänyt sitä toista luona, vaan mä viettänyt sitä mun perhe luona. Ja Tuntuu, että se on välillä ihan aikuisillekin ihmisille täysin mahdotonta käsittää se, että ne, ne on mun perhe. Mutta kyllä mä aina selviin noissa kaikista ihan sillä, että mä vaan niin hymyilen ja vähän ehkä niin just heidän vitsin takaisin. Ainut asia, missä mä... Sanoin hanakasti takaisin ja aina korjaan. Niin on se, että jos joku kysyy, että tiedätkö jotain oikeasta äidistä. Se on mulle ehkä isoinkin kirosana. Mä tiedän sen itsekin, että jos mä en äitinä hoida mun velvollisuuttani. Niin meidän Mummo voi hoitaa sen paremmin. Ja se on siinä vaiheessa mun lapselle se äiti. Suoraan sanottuna tämä, että mä pystyn puhumaan tästä näin avoimesti. Niin... On mulle tosi voimannuttavaa ja tämä on ehdottomasti sellainen asia, mitä ei pitäisi työntää mihinkä penkin alle. En mä olisi uskonut, että se sama niinku, kiusattu pikkutyttö pystyisi puhumaan näistä asioista kovaa ääneen yhtään anteeksi pyytelemättä.
0: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua at Tämän viikon puhuja oli Karoliina Nikulainen. Hänet löydät Instagramista nimellä Karoliinots. Eli Karoliina ja kirjain Zeta, kaikki yhteenkirjoitettuna. Kiitokset Karoliinalle, kun jaoit tarinasi. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.